0: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! С вами подкаст «Абсолютная тишина» и Александр Викторович у микрофона. Вот такие вот дела, ребята. Поехали! Ну, как вам моя новая подложечка? Э, а? Да, вот такая вот интересная вещь. И знаете почему? Потому как в прошлом или в каком-то из своих подкастов вообще я говорил о том, что мне а, немножечко не нравится то, как я начинаю подкасты, и из-за этого они у меня не идут дальше там каких-то минут. Я удаляю, перезаписываю там дубль за дублем и так далее. И вот я решил сделать вот такую вот идею, включить э, такую подложку, в которой, в которой я буду говорить приветствие и, возможно, даже там еще что-нибудь дозапишу. Но пока что только приветствие. И, наверное, Наверное, будет достаточно, потому как сразу после этой подложки я вступаю в подкаст и начинаю уже идти по шоу-нотам и бла-бла-бла-бла-бла. Я думаю, что так будет интересно, это эксперимент, который вот сегодня я выкатываю на общее обозрение. Вот такие вот дела. Ну, давайте вернемся к подкасту, раз приветствие прошло, подложечка прошла, некий опенинг, вот, а мы приступаем к моим шоу-нотам и к подкасту. Первая запись в моих шоу-нотах это здоровье. О чем я хотел сказать? Я хотел рассказать о своем пальце, который я в каком-то из подкастов я описывал, что я уничтожил свой палец, мне жутко больно, я умираю, я не могу ходить, мне не вздохнуть, не пухнуть, и вообще все очень плохо. И вот э, с помощью хороших людей, лекарств я пошел на поправку. У меня все хорошо, палец зажил, и теперь он меня не беспокоит вообще. И я теперь буду. Впредь буду аккуратнее, и вам не советую никогда вырывать ногти с корнями и вообще относиться к этому делу крайне аккуратно, потому как, блин, это приносит жуткое неудобство. Это, Это не настолько больно, насколько это неудобно, потому как вы вроде как... Ну, чувствуете себя нормально, то есть у вас нет какой-то постоянной ноющей боли или там режущей боли или еще что-то, то то есть, но постоянно получается такой некий болезненный дискомфорт, из-за которого вы не можете нормально ходить, то есть в каждый раз в ботинке нога чувствует себя крайне отвратительно, и это дико просто раздражает, то есть я вот время, которое да, ну да, вот в то время, когда у меня было прям ну, жутко неудобно и больно ходить, я был дико раздражительный, потому что ну, это нереально просто теребило мозг. Вот, и поэтому не делайте это. Не будьте как я, будьте аккуратны, потому как потом, возможно, это придется вообще вырезать хирургическим путем, а это тоже не очень хорошо, потому как если уж вы и так не можете ходить, например, с такой легкой болью в пальце, да, с дискомфортом, то после операции вы там дней пять нормально ходить не сможете. Поэтому это немного выбит вас из колеи, поэтому, наверное, лучше так делать не стоит. В общем, не будьте как я, будьте аккуратны. И теперь я буду, конечно же, внимательней ко всему к этому относиться и бережней за своим здоровьем следить. Хотя, на самом деле, вот всегда так бывает, что обязательно должно что-то случиться такое, что называется, на грани просто, да, чтобы ты начал заботиться о своем здоровье. Хотя вот со мной таких вещей случалось... Ну, очень мало, на самом деле. То есть, чаще всего у меня это происходило, ну, всякие такие вещи, связанные там, с операциями или еще что-то, оно происходило э, как-то независимо от меня. То есть, я в этом принимал минимальное участие. То есть, один раз, когда мне делали операцию на пятке... Да, представляете, делают операцию на пятке. Есть такой момент. Вот, когда мне делали операцию на пятке, то есть, тут я не принимал вообще никакого... А участие, потому как у меня выросла шпора прямо на пятке, и она ну, просто резала мне мясо, и это было неприятно очень. То есть, Ну, это, вообще, как мне сказали, старческая болезнь, вот эти вот шиповидные отростки, которые вырастают. То есть, это все такое уже к-, к-, к зрелым годам происходит. А у меня это произошло, когда я еще в школе учился, причем в каких-то там средних классах. Вот. А просто в-, в один из дней я понял, что мне стало больно наступать на пятку, и я не понимал, почему. То есть, я думал, то ли я ее там то у или то еще что-то не знаю в общем было больно но она потом расхаживалась, было все в порядке и я так ну ладно окей но в общем потом стало просто нереально больно мы сходили на рентген все узнали и через какое-то время мне сделали операцию и все стало на свои места, теперь у меня все хорошо. Вот. Ну и всякие другие вещи, которые были там связаны с травмами там и так далее. То есть в основном я получал травму не потому, что я дебил, да, а потому что, ну так получалось. То есть там, опять же, с глазом у меня были некоторые проблемы. Причем с одним и тем же. Я вот тут, вот, Женя, рассказывал эту историю перед, перед эфиром, по-моему, да, я рассказывал историю про свой глаз, когда я получил какое-то там сотрясение, да, сотрясение мозга через глаз и вообще там глаза не лишился. Вот я вспомнил, что у меня была на этот же глаз еще одна травма, когда меня нечестно ударили в глаз ногой на соревнованиях по борьбе, в котором я участвовал, по тэквондо. Ну, вот у нас был спаринг, и я выигрывал там ну, одного парня, и, в общем, он решил поступить нечестно и ударить в лицо, что было запрещено по правилам. Ну, вот, и он ударил мне пяткой в глаз, и, в общем, меня это нокаутировало естественно сразу же, потому что мне прям пяткой в еще зарядили, и я упал, и потерял сознание, то есть там вообще все было плохо, меня там откачивали, и, в общем, ну его дисквалифицировали, естественно, Никто не выиграл. Ну, вот. Хотя мне ему засчитали техническое поражение, его дисквалифицировали. А я вроде как считаю, ну, как бы был победителем, но я был не в состоянии выйти на подиум, поэтому, <laughs> наверное, меня и, 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 и никак не. Как называется-то? Ну, в общем, не поздравили. В общем, с этим. Ну, неважно. И все вот эти травмы, которые я получал, ну, да, я получал как-то находясь просто случайно, не в том месте, не в то время. Две травмы ноги. И руки, которые я получил, это, да, это было вот потому, что я дебил. Первые две травмы ноги я получил, потому что надо было делать там всякие сальтухи, ну, будучи уверенным, что ты сможешь приземлиться, а травму руки я получил. Ну, хотя тоже, наверное, в каком-то плане случайно, потому как я разъехался на ламинате. И, ну, то есть я контролировал ситуацию, но получилось так, что я разъехался на ламинате и, в общем, чуть не сломал себе руку. Вот, однако это было не очень приятное ощущение. Что-то я заговорился, на самом деле, по поводу травм, но, в общем, суть в чем? Здоровье надо беречь, потому как потом это очень сильно отразится на нас в старости, и я это понимаю уже сейчас, потому как иногда мои старые травмы дают о себе знать, и это очень неприятно, если они сейчас дают о себе так знать, то когда я буду постарее, мне кажется, это будет совсем-совсем плохо. <laughs> я буду жить на обезболивающем. Ну да ладно, пока об этом думать рано. А сейчас пора подумать о том, что погода зимняя к нам вернулась опять и все становится на свои места. Опять у нас солнечные зимние деньки, снежок, морозец. Вот все, как я люблю, потому как вот такую зимнюю погоду я люблю и Кстати, о такой зимней погоде Мои травмы меня предупреждают Когда меняется погода, у меня начинают болеть колени, например Или рука начинает как-то понывать немножечко Так что я человек термометр, человек градусник Метеоролог такой, костевой Поэтому можно у меня спрашивать, какая будет завтра погода Я с точностью до, наверное, процентов 70 я отвечу Вот такие вот удивительные способности появляются после травм ну, а по поводу зимы, кстати, ну серьезно, вот многие жалуются о том, что вот опять подмораживает. Да, ну серьезно, но ну, зима была вот когда несколько вот тут недели там или полторы назад, когда там прям мороз, снег, прям ух. Вот это же было классно, это же было прям вот зима, зима, как нужно. Еще сейчас она снова к нам вернулась, и надо этим пользоваться. Я сегодня пойду на улицу, мне нужно будет сходить там в одно место, поэтому я буду тщательно фотографировать, на GooPro снимать, даже, наверное, какие-то свои походы прогулки. И блин, это будет клево. Это будет клево. Мне кажется, я проведу классно это время. И, наверное, сегодня, даже если не будет совсем темно вечером, то, возможно, мы пересечемся с Ленкой после работы и прогуляемся, тому, как погода прям требует этого всего дела. Ну, а Аленке, наверное, ей очень приятно сидеть постоянно в одном офисе, не высовывая нос на улицу. Я думаю, что ей будет вдвойне приятней. Так что, вот такие вот дела. Дальше, что у нас по списку сегодня? У нас запись, 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 запись. У нас сегодня две темы с записью. Я попробую коротко о них рассказать. В общем, первая запись у нас, у меня, вернее, была на студии Хайбол опять. Мы писали песню, которую вы услышите вот уже, наверное, скорее всего, в конце этого месяца она выйдет. И... Эта песня у нас такая промежуточная между нашим мини-альбомом, который мы сейчас записываем, потому что мы нарабатываем материал на мини-альбом, который мы хотим выпустить и сделать какой-то даже несколько концертов, там его в поддержку, наверное, И попробовать все таки записать клип, но это уже в дальнейших планах. Главное сейчас мини-альбом, а чтобы просто люди долго не ждали, ну как люди, понятно, что нас мало кто знает, нас мало кто ждет, что такие там сидят, прям чешут себе, там кусают себе локти, говорят, ну когда же они выпустят песню, ну когда? Я думаю, что таких людей очень мало, их можно пересчитать по пальцам любой из рук. Но в любом случае людям приятно, когда мы выкатываем новые песни в хорошем качестве, поэтому пока есть такое ожидание мини-альбома, мы решили выпустить такую промежуточную песню, которая займет как минимум до конца следующего месяца, то есть да, мы, у нас будет что пообсуждать. А потом мы соберем все песни, которые тематически подходят под наш альбом, и мы их выкатим, и, соответственно, все будет, пух, все будет отлично. Вот такие дела. Мы записывались на Хайболе, мы писались там уже вторую Раз, и я думаю, что мы с этой студией будем сотрудничать очень-очень долго, потому как мне там очень нравится. Мне очень нравится, как там пишут ударные, мне очень нравится качество звука. И вообще, мне, в принципе, нравится э, тот стиль работы, который делает этот парень, который сидит за пультом. Ну, правда, я не знаю его имени, надо узнать, потому как, ну, все-таки как-то, наверное, не очень приятно, э, в смысле, не очень культурно приходить там без имен, без всего. Ну, парень приятный на самом деле, и мне очень нравится, как они работают. На этой студии, поэтому э, сотрудничество с ней у нас точно надолго, и я как-нибудь подробно расскажу про эту студию, даже сделаю, возможно, маленький видеотур, если он позволит. Хотя. Ну а, хотя, с другой стороны, мы не позволить, все равно снимаю на GoPro, это не так, скажем так, заметно, если даже я это буду вести, такую скрытую съемку, скажем так. Ну, неважно. Э, в любом случае, там очень классно, мне очень нравится и. Я уже имею такой достаточно большой студийный опыт, студийной работы, и я для себя понял, что эта студия для меня сейчас пока является самым большим фаворитом из всех, которых я вообще, в принципе, был. Хотя студия, которая базируется у «Балдома», она тоже очень неплохая, но, к сожалению, там есть некоторые моменты, когда и время они тянут дольше, и как-то вроде не очень все это звучит в итоге. Ну, я не знаю. В общем, мы там были один раз, и мне там не очень понравилось, к сожалению. Поэтому выбор мой пал на хайбол, и, в общем, тут мы и останемся на очень-очень долго. А вторая запись, о которой я хотел сегодня рассказать, это запись нашей Жени и мы записывали на студии его новую песню, которая еще требует небольшой доработки. Но это... Это было очень интересно, это был прикольный опыт, потому как мы с Женей на одной волне в этом плане, и когда мы собираемся для того, чтобы что-то сделать, у нас чаще всего получается, нежели чем нет, да, потому как вот есть у меня товарищи-друзья, с которыми я иногда тоже собираюсь там в студии на предмет что-нибудь поиграть, попробовать поэкспериментировать, и не всегда получается то, что нужно, не всегда получается то, что хочешь, поэтому... Ну, вот, наверное, как-то здесь мне больше, ну, как бы все это было больше по душе, потому что, к Жене, у нас как-то есть общий язык, общая волна, на которой мы вполне себе можем нормально рассказывать, друг другу объяснять какие-то вещи на, ну, на уровне, знаете, да, там каких-то ощущений, да, и мы понимаем, да, о чем идет собственно речь. Поэтому Ну, я надеюсь, что в скором времени мы тоже это все допилим и вы это услышите. А... Я получил заряд такой эмоциональный хороший, что все получилось, все было на уровне и, блин, это было классно на самом деле. Вот когда мне вообще в принципе нравится заниматься какими-то такими музыкальными или около музыкальными вещами, когда люди друг друга понимают, когда они, ну, то есть, когда они вот Свои люди. Ну, я не знаю, как это объяснить. Просто так вот: на уровне эмоций это было очень клево на самом деле. А на уровне музыкального тоже было все очень классно. Я сразу подхватил материал, и мы вроде как даже начали в нем как-то плавать, что-то придумать, какие-то вариации и так далее, и так далее и тому подобное. Ну, в общем, это классно в любом случае. В любом случае, это классно, поэтому. Если вы занимаетесь музыкой своими друзьями, знакомыми и так далее, занимайтесь, это здорово. Ну, в крайнем случае, если это не будет, ну, не знаю, каким-нибудь там величайшим, ну, не знаю, величайшей группой всей Руси или там всего мира, но ну, по крайней мере, свою порцию удовольствия и хорошего настроения вы получите, поэтому... Почему бы, собственно, и нет. И на радостях мы решили записать большой эфир в понедельник, в котором присутствовало три человека. Это был Дима Ванахин, Женя Иванов и я. И мы рассказывали друг другу всякие разные истории по поводу музыки и рассуждали, насколько вообще все вот это вот нужно и как этим всем заниматься и как это все влияет на то, что происходит вокруг. И, в общем-то, пришли к какому-то, наверное, определенному выводу. Запись можно будет послушать вот буквально на днях, я ее выложу. Но единственное, что, наверное, было немного все-таки как-то затянуто то, что вот мы обычно разглагольствуем, это все было немножко затянуто, поэтому это сподвигло меня полностью переработать сценарий следующего эфира, который будет вот через понедельник, и там будет все побыстрее, поинтереснее, в общем, ну, в общем, подключайтесь, вы услышите, о чем я говорю, поэтому это будет, это будет классно, я считаю. Я считаю, это будет классно ну а в любом случае, я благодарю ребят, потому как это было очень классно, мне нравится, когда мы собираемся, и тоже, опять же таки, все на одной волне, все рассказывают, все узнают для себя много нового, там, да, и люди в чате что-то пишут, это, ну, это интересно, в общем, это тоже так эмоционально поднимает, поэтому, в общем, да, все это классно. Дальше у меня есть некоторые темы, которые я постараюсь успеть сказать, потому что я уже перешел рубеж 15 минут голосового вещания плюс подложка, поэтому у нас уже больше 15 минут. Я коротко расскажу о таких вещах, как работа, 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 работа. Я постепенно развиваю тему с своими фотографиями. Как-то все это скудно, конечно, медленно развивается, но я надеюсь на то, что люди все-таки, вот уже когда зима будет э, подходить к концу, я думаю, что люди захотят каких-то уличных красивых фотографий, я надеюсь, что мы как-то подкрутимся, подкрутимся, раскрутимся, и я набью руку чуть-чуть побольше и попробую все-таки вписаться в какие-нибудь там детские праздники, э, или просто праздники, или какие-нибудь мероприятия, там не свадьбы пока, ну, просто какие-нибудь мероприятия, там фотографировать, репортажка и так далее, потому как это, ну, скажем так, вещь полезное, нужное, и э, надеюсь, принесет мне какие-то средства к существованию, потому как мы Ничего пока что с этого не Единственное, что вот э, отснял я портфолио для Александра Блинова, сделал ему такое актерское портфолио, и, в принципе, это принесло первый доход. Можно похлопать, звенеть звоночек. Это принесло мне небольшой первый доход от всего этого дела. Ну, это уже успех. Значит, э, двигаемся в нужном направлении, это хорошо. Что такое этайволс, спросите вы меня, увидев после работы, увидите вот эту замечательную надпись. А сразу после них идет, кстати, тоже интересное слово, которое ну, очень отдаленно к ним относится. Я не хочу их обидеть ни в коем случае, они вряд ли, конечно, будут слушать этот подкаст, они вообще меня не знают, если честно, Ну не важно. Главное, что есть такая компания, которая устроила конкурс на предметную съемку фотографов для своего магазина, для фотографирования мебели винтажной, для ретро-винтажной мебели, для там, каталогов там, и, так далее, и так далее. И, в общем, я хочу сказать, что так вести себя, мне кажется, не очень правильно. С другой стороны, может быть, действительно, мои фотографии не очень понравились. Я вполне себе понимаю такой вариант. Но э, в любом случае, если вы предлагаете... Ну, в общем, суть истории в чем? Был устроен конкурс на, фото, на, на фотографа. То есть вы должны были прийти, отфотографировать по их требованиям, там, по их просьбам какие-то вещи, э, какие-то интерьеры бла-бла-бла. И, в общем, после этого спокойно уйти, сделать фотографии, прислать им, и они уже дальше будут выбирать, подходишь ты или не подходишь. Если подходишь, то ты с ними работаешь, фотографируешь, ла-ла-ла, ну и так далее. В общем, что я себе представляю под видом интерьерной съемки, съемки мебели и так далее? Я представляю себе достаточно просторное помещение, в котором все расставлено ну, вот как в Икее, например, да, то есть какой-то определенный угол, это, например, кухня там, да, она обставлена как кухня, да, и там спальня, она обставлена как спальня и так далее. И ты фотографируешь это приблизительно там с каких-то ракурсов, то есть, да, понимаешь, что вот это вот так вот должно быть, это вот так вот, и ты делаешь это красиво, да, чтобы ты смотришь, смотришь на фотографии там, блин, вот это красиво, я себя хочу так же, А здесь я попал в помещение, которое просто до э, до подбородка заставлено мебелью, все стоит друг на друге, не протолкнуться, не пройти, даже с самими людьми, которые там работают, не пройти, не пропихнуться, потому что все заставлено стульями, столами, и все это ретро, все это громоздкое, то есть это все занимает нереальное количество места, и вот, пожалуйста, в этих условиях нужно сфотографировать одно, второе, третье, какую-то предметку, что-то еще, что-то так, 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 так и так далее. Ну, ребята, ну серьезно? Нету возможности сфотографировать стол отдельно, так как ты его видишь, как ты себе его представляешь, потому что он стоит на другом столе. И это не очень удобно, это не очень правильно. Я работал со вспышкой со внешней, и все яркое, все глянцевое, от всего отсвечивает, все пыхает в разные стороны, и а там темно. То есть, в естественном освещении все это снять не представляется возможным, без шумов гигантских. То есть, ну это все просто какая-то филькиная грамота, я считаю. И это немного неправильный подход. К... именно к фотографии, потому как, скорее всего, я понимаю, что ту работу того фото- фотографа они выбрали из тех, кто... кого они знают, потому как перед тем, как я ушел, перед тем, как я уш... в общем, перед тем, как я пришел к ним, у них была девочка, с которой они, видимо, были знакомы, потому как они как-то очень дружески общались, очень весело как-то между собой, Или какие-то свои темы и... Она что-то тоже самое фотографировала. В общем, я не знаю. Но, скорее всего, выберу тут тоже из знакомых, что, в принципе, неудивительно для меня. Ни в коем случае. Но, тем не менее, это достаточно досадно. Это даже не обидно. Это более досадно, потому как ты... Стараешься, а я реально старался выжить из всего из этого максимума, который вообще возможен. То есть понятно, что в таких условиях фотографировать очень сложно, и я думаю, что люди, которые занимаются фотографией, возможно, слушают мой подкаст, они поймут, что фотографировать в условиях захламленности, помещения с людьми, еще там, которые работают, это очень сложно. Вот. Я постарался выжать из этого максимума и. Не знаю, в общем, то, что не подошло, не понравилось, без объяснения, в принципе, причин письмо было отправлено мне сильно позже, чем это требовалось в срок, что опять же говорит об ответственности людей, потому как, если ты не подходишь, можно написать сразу, а не долго-долго тянуть, потому что они мне сказали, что я письмо получу там с ответом в один день, а в итоге я получил об этом чуть ли не через неделю после этого, и... Блин, ну, понятно, что они там и работают, они и т.д. и т.п., но просто если вы сразу понимаете, что человек вам не подходит, лучше написать сразу, а не вот это вот ожидание устраивать, которое, в принципе, нафиг никому не нужно. Больше чего я ненавижу в этой жизни, это ожидание ответа от работодателя или еще от чего-то, связанного с работой. Ну, также с кастингами у меня было, отправляешь, и тебе никто не отвечает. Как бы куда ты отправляешь? В стену, как бы ты разговариваешь. Но это все очень неприятные моменты, на самом деле. Вот, и, собственно, собственно, на этом, наверное, и все, Больше ничего сказать я не могу, потому как время уже подходит к концу нашего сегодняшнего подкаста. И я надеюсь, что он был не настолько затянут, насколько я его затянул, как обычно. А с вами был Александр Викторович. Ламповое звучание микрофона и, и странная подложка, которую я сочинил недавно. Спасибо всем за внимание, мы услышимся с вами в большущем эфире, который будет ровно через один понедельник, а пока я с вами прощаюсь и напоминаю, что в понедельник, который не через понедельник, а в этот понедельник, в следующий это... Я не буду говорить, какое число, потому что я не не знаю. И там будет музыкальный эфир, в который вы можете оставлять свои заявки в сообществе абсолютной тишины. Я создал тему, я создал тему, в которой можно будет оставлять свои заявки. Поэтому я вас жду. Welcome, так сказать, ту наша посиделка. (laughs) Все, пока.